0: hier richtig Entschuldigung bin ich hier richtig bei Papa und Papi Männerhaushalt da sind Sie völlig <lacht> richtig
1: Gott sei Dank Hallo hier yes, yes.
0: das war mal mit voller Energie so,
1: ist jetzt jemand wach äh, schläft noch jemand kann nicht sein ihr seid ganz richtig eine neue Folge zwei Männer quatschen übers Leben ums Leben ums Leben herum ins Leben was
0: wolltest du jetzt sagen wir haben uns heute was überlegt wir überlegen uns jedes Mal was. Richtig, aber heute haben wir uns etwas überlegt, was vielleicht auch ein bisschen was mit Geheimnissen zu tun hat, denn ähm, wir möchten heute Geheimnissen? über unsere ja natürlich, weil das sind Sachen, über die habe ich tatsächlich noch nie so in der Öffentlichkeit gesprochen und ähm, mhm. ja und da haben wir uns überlegt, wir werden euch heute mal über unsere fünf wichtigsten Momente in unserem Leben etwas erzählen. Sprich also, Björn hat fünf und ich habe fünf. Es gibt sicherlich noch
1: deutlich mehr, aber wir haben uns fünf rausgesucht. Richtig. Und ähm, Das war gar nicht so einfach. Nee. <lacht> denn es gibt ja so viele wichtige Momente. Oh ja. Und das müssen ja nicht unbedingt große Momente sein. Das kann ja auch etwas Kleines sein.
0: Naja, oder für nach außen betrachtet kann das vielleicht auch ähm, erstmal so wirken, als was ist denn das für ein großer Moment. Aber für einen selbst fühlt sich das ja auch immer mhm. anders an. Es ist ja ein subjektives Gefühl sozusagen, ähm, wie man das wahrgenommen hat. Und da stecken ja beispielsweise... Bilder, Musik, Emotionen, stecken ja ganz viele Sachen dahinter. Und äh, deshalb haben wir uns einfach für die entschieden, für die wir uns entschieden haben. Ne? Und jetzt
1: Achtung, ich habe eine großartige Überleitung. Uh. Wir sprachen davon, dass das ja auch kleine Momente sein können. Dein erster wichtiger Moment im Leben mhm. brachte etwas sehr Kleines hervor. <lacht> <lacht> Nämlich? Das war tatsächlich
0: die Geburt meines Bruders. Mhm. Ähm, alle die jetzt glauben, wir haben die mega super tolle harmonische Beziehung, <lacht> nicht? Das war nicht immer so. Nein, aber jetzt mal ganz im Ernst. Fangen wir mal an, von vorne an. Ähm, vielleicht hat es der ein oder andere schon mitbekommen. Ich habe immer mal wieder drüber gesprochen auch auf Instagram. Mein Bruder und ich, Wir sind tatsächlich neun Jahre auseinander. Also sprich, ich war damals neun Jahre alt, als mein Bruder geboren ist. Also eigentlich seid ihr zwei Einzelkinder. Eigentlich ja, ja. Aber ich konnte mich, also ich kann mich daran erinnern. Ich wollte früher nie Einzelkind sein. Ich habe mir immer und immer und immer ein Geschwister gewünscht. Und ja, da
1: hast du deine Eltern so lange genervt, bis dann irgendwann mal gesagt haben, okay, dann nee, kriegst du halt eins.
0: Nee, ich habe gar nicht meine Eltern genervt. Weißt du, wenn hm. ich genervt habe? Deine Oma. Deinen Storch. Ja. Ich habe, glaube ich, jeden Abend, ich weiß nicht, wie viel früher gab es doch so, also meine gibt es immer noch, Ne, aber es gibt doch so Zuckerwürfel in so Verpackungen, wo so ganz viele Zuckerwürfel drin sind. Die hatten wir immer. Und diese Zuckerwürfel habe ich immer genommen und habe ganz viele aufs Fensterbrett gelegt, weil man immer gesagt hat, der Storch holt den Zucker und bringt ein Baby.
1: Waren die am nächsten Morgen weg? Leider nein. Das
0: ist ja das Problem. <lacht> Irgendwann hatten wir dann Ameisen am Fenster, aber, aber das ist eine andere Was Geschichte. Bringen die? <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Die haben dann den, den Zucker abtransportiert. Nein, aber im Ernst. Ich habe mir das sehr, sehr, sehr gewünscht damals und äh, meine Eltern waren noch sehr jung. Ähm, ähm, sind sie ja heute noch für mein im Verhältnis zu mir. Äh, meine Mama ist aktuell äh, 62 und mein Vater ist... Äh, 73. So, das heißt, meine Eltern waren sehr jung und ich habe mir unbedingt ein Geschwisterchen gewünscht. Und so habe ich, wie gesagt, immer und immer wieder das zum Thema gebracht, bis es irgendwann soweit war. Und ähm, tatsächlich ähm, haben meine Eltern sich darauf eingelassen und ich habe eben damals, als ich neun war, ein Geschwister bekommen, und zwar mein Bruder. Und äh, leider muss man hinzufügen, die Anfangszeit ähm, war nicht so einfach. Meine Mama hatte tatsächlich keine besonders leichte Geburt und war sehr, sehr lange im Krankenhaus, so dass ich tatsächlich mit meinem Vater gemeinsam mit meinen jungen neun Jahren ein frischgeborenes irgendwie versorgt habe, die ersten Monate zu Hause. Und das war natürlich eine ganz besondere Bindung, die ich zu meinem Bruder aufgebaut habe damals. Und ja, ähm, das war für mich tatsächlich einer der fünf wichtigsten Momente in meinem Leben, dass ich eben nicht alleine bin. Jetzt mal ganz kurz einen Zeitsprung zu machen. Wir hatten auch unsere Höhen und Tiefen, ne? Und wie Björn gerade schon gesagt hat, wir waren, wir sind eigentlich auch Einzelkinder und haben immer mal wieder Kontaktabbrüche gehabt und dann haben wir uns wieder gut verstanden. Und heute muss ich sagen, nachdem er selber jetzt der dreifache Papa ist und wir, und wir auch Papa und Papi, haben wir eigentlich echt ein gutes Verhältnis. Und unsere Kinder, und das war das, was ich mir eigentlich immer gewünscht habe, die verstehen sich richtig, richtig gut. Dazu muss man sagen, dass du ein unglaublicher Familienmensch bist. Das kommt hinzu, ja. Ich könnte ja am liebsten eine Großfamilie besitzen. Äh... Ja. So. Ähm, Wie ist deine Überleitung jetzt, Schatz, zu deinem Moment?
1: Okay, auch ich habe mir Gedanken gemacht und einer meiner wichtigsten Momente ist tatsächlich, und jetzt werden alle Eltern die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und ähm, sollten das hier jetzt Schulkinder anhören, dann ähm, hört ganz schnell weg, steckt euch was in die Ohren, denn einer meiner wichtigsten Momente im Leben war mein Schulabbruch <lacht> auf dem Gymnasium in der 11. Klasse. Es geht heute nicht darum, ob man das heute noch genauso machen sollte, aber damals war das einer der wichtigsten Momente, weil dieser Moment mir sehr viel ermöglicht hat, denn ich bin dann straight meinen Weg weitergegangen und ich hatte ja schon mal erzählt, ich war Schulsprecher auf der relativ großen Schule, ich fand das alles total cool und mit so einem Team irgendwas zu erarbeiten, aber ich fand einfach den Sinn, unterschiedlichster Fächer einfach, ich habe ihn nicht gefunden. Und irgendwie habe ich es auch nicht geschafft, mich dem zu ergeben. Und deswegen kam irgendwann der Pragmat und hat gesagt, ey, pass auf, das, was ich machen möchte, ich Richtung Fernsehen, das kann ich gerade eh noch nicht so richtig studieren. Damals gab es drei Stud Studiengänge in dem Bereich. Heute <lacht> ist es ja unendlich. Und dann, ich will eine Ausbildung machen und dafür brauche ich kein Abitur. Na, ist ja irgendwie ganz logisch. Und so <lacht> Meine Mama hat mir das am Ende ermöglicht, also wir haben sicherlich viel diskutiert und viel ähm, darüber gesprochen, aber sie war so offen, dass ähm, sie gesagt hat, okay, dann gehen wir diesen Weg so. Und rückblickend ist es für mich ein unglaublich wichtiger Moment, denn hätte es diesen nicht so gegeben, wer weiß, was dann daraus geworden wäre. So. Ich muss kurz darüber nachdenken. Na ja. Ist ja immer so im Leben, ne? Triffst eine Entscheidung und das ist ja eine relativ große Entscheidung, muss man auch sagen. Ne? Und was
0: ich ja so weiß, ne, man hat dir ja damals nicht besonders an dich geglaubt, also deine Lehrer.
1: Nee, mein Klassenlehrer damals sagte zu meiner Mutter, aus dem Jungen wird nichts. Ja. Heute bin ich 43, wenn ich mich so umgucke. Also, ich find's cool.
0: Ja, da warst du ja immer schon ein Dickschädel und hast deinen Weg äh, bestritten. Das ja, ist total. ja heute noch so, wenn dir was in den Kopf setzt, dann ziehst du das durch. Und ähm,
1: das hat sich, glaube ich, damals schon abgezeigt. Genau, und deswegen, auch, also das war sicherlich einer der ersten großen Momente im Leben, wo ich auch kapiert habe, zieh dein Ding durch, verfolge deine Ziele, wenn du an etwas glaubst, mach es, egal was die da draußen irgendwo erzählen. Dein nächster wichtiger Moment im Leben oh, brauchte das, ein bisschen. Das zwischen Geburt und also zwischen Geburt <lacht> eines Bruders. Er brauchte 18 Jahre um tatsächlich um, um
0: insgesamt. insgesamt ja, um tatsächlich war genau, ich war 18 Jahre einer meiner wichtigsten Momente im Leben, das war tatsächlich der Abnabelungsprozess. Denn würde ich von heute wem? anders von mir, von meiner Familie ah. nach Bayern nach München und ähm, heute würde ich das natürlich ganz anders beschreiben. Damals hatte ich mir keine Gedanken über Abnabelungsprozess gemacht. Damals als 18-Jähriger wollte ich einfach nur weg und wollte mein Leben genießen und wollte ein Stück weit ähm, meine Sexualität entdecken. Wo wollte eine große Stadt und ich wollte natürlich meinem Traumberuf nachkommen. Und genau das ist damals passiert. Ich war, ach, ich war vielleicht gerade ein halbes Jahr 18. Und ich hatte mich ja damals, ich war auch kurzzeitig in den USA ein paar Monate und ähm, habe mich aus den USA heraus für den Beruf des Begleiters
1: beworben. Man wussten muss, das deine Eltern?
0: Das wussten meine Eltern nicht, nein. Ähm, sie der wussten der zwar, dass ich das immer machen wollte, aber ich hatte mich damals beworben und habe tatsächlich dann relativ, also der, der Aufenthalt in den USA war länger geplant, der war tatsächlich ein Jahr geplant und nach, äh, ich glaube, äh, acht Monaten musste ich dann zurück, weil ich dann ein Vorstellungsgespräch hatte. Und ja, es kam, wie es kommen musste. Ich wurde genommen und durfte mich damals zwischen Frankfurt und München entscheiden habe mich natürlich sofort für München entschieden. Und ich weiß noch, ähm, die Gedanken, warum? die damals... Warum? Frankfurt kann ist doch eigentlich, um, ja. ist das nicht
1: cooler? Also vom Flughafen her zu. Ja,
0: aber ich kann dir erzählen, warum. Ich habe eine Patentante, die wohnt seit ah. fast 40 Jahren, 35, 40 Jahren in Bayern und in München und ich fand München immer eine der schönsten Städte Deutschlands. Für ja. mich war dieses, ich war da als Kind sehr oft und ich wollte irgendwie immer nach Bayern. Ich kann dir gar nicht sagen genau, warum das so war. Und ähm, da gab es damals nämlich auch wenig Diskussion noch dazu, das geht jetzt ein bisschen in die Tiefe und viele da draußen ähm, werden vielleicht sich kurz wundern, aber ähm, ich wollte immer gerne den Jumbo fliegen, die 747, den großen Doppeldecker, also nicht den 380, sondern wie gesagt damals den Jumbo und den gab es ab München auch, so wie in Frankfurt und das war für mich dann ganz glasklar, okay, dann gehst du nach München und ähm, also ja, bin ich damals, ich bin damals, als ich hergezogen bin, in meine erste eigene Wohnung und ich weiß noch wie heute, wie das war. Meine Eltern haben mir beim Umzug geholfen, ähm, dann sind wir hier hoch, ich hatte mir neue Möbel besorgt und dann war der Moment gekommen, ich weiß nicht mal, welcher Tag es war, aber ja, da, sie haben irgendwie zwei, drei Nächte hier übernachtet und dann sind sie irgendwann gefahren und dann stand ich mit meinen 18,5 Jahren völlig allein, ohne jegliche Hilfe, in einer fremden Stadt. Und da habe ich geschaut und ich weiß, ich habe Rotz und Wasser mhm. geheult. Ich habe so viel geweint, weil ich mir gedacht habe, was habe ich denn jetzt getan? Und ähm, das war tatsächlich einer der prägendsten Momente auch für mich in den ganzen letzten Jahren. Was haben eigentlich deine Eltern dazu gesagt? Oh, die waren so traurig. Also am schlimmsten hat, glaube ich, meine Mutter getroffen. Das Loslassen und dieses, naja am Ende des Tages kein, keine Kontrolle mehr, auch ein Stück weit zu haben, was macht denn der Sohn da? Ich glaube, das war unfassbar schwer für sie. Heute kann ich das tatsächlich nachvollziehen. Jetzt ist unser Sohn erst vier, aber wenn ich mir heute vorstelle, der verlässt irgendwann das Haus, oh da ist für mich auch, das ist, früher habe ich drüber gelacht und sie hat immer zu mir gesagt, Kind, wenn du mal selbst Kinder haben solltest, Denk an meine Worte. Und jetzt ist es soweit und ich muss tatsächlich sagen, ich kann es nachvollziehen. Ich glaube, für Eltern ist Loslassen auch unfassbar schwer. Und dann liegen da ja 350 Kilometer dazwischen. Mhm. Also man ist nicht einfach mal nebendran, sondern ich war ja wirklich alleine und ich musste ja alles irgendwie alleine stemmen. Ich musste das erste Mal das sind so banale Sachen, wenn man darüber redet. Aber ich musste das erste Mal alleine einkaufen. Was kauft man denn überhaupt? Ich musste musste den Haushalt versorgen. ich musste Alleine das erste mal, einkaufen
1: für die eigene Wohnung. Richtig.
0: Ich musste das erste Mal auf, die, auf eine Bank. Ich musste eine Überweisung. Damals gab es noch kein Online-Banking. Da musste hm. ich da, da musste ich auf eine Bank und Überweisung ausfüllen. Ja, das hört sich jetzt erstmal lustig an, aber aber wenn du es noch nie gemacht hast und so ist es immer und immer mehr geworden und ähm, also ich kann zumindest von mir behaupten, ich habe relativ zügig eine Selbstständigkeit erlernt.
1: Und eigentlich lustig, ne? Du, eigentlich bist du total uneigenständig. Bitte? Naja, am Anfang. <lacht> Was? <Achso>. Aber,
0: <lacht> ich dachte jetzt. <lacht> aber
1: du fliegst, ich sag mal Shanghai, San Francisco, New York, name it, in diese Weltmetropolen der, der Welt. Mhm. Ja.
0: Naja, aber das ist ja ein bisschen betreutes Fliegen, ne? Es ja. wird ja alles organisiert. Ich muss Stimmt. Ja <lacht> Die Reisegruppe. <lacht> genau, und ich habe ja viele andere Kollegen mit dabei. Aber also, du hast recht, ja. Ich war das, ich war mit, mit noch nicht mal 19. Das alle, mein aller, allererster Flug damals war nach New York. Und dann stand ich mit meinen 18,5 Jahren in New York hm. und dachte mir, und da gab es ja damals noch ähm, die Twin Towers. Und da stand ich und war oben und dachte mir, krass, du bist jetzt gerade in New York. Kennt man aus dem Fernsehen. Kennt man aus dem Fernsehen. Und es ist das, wo alle Menschen gerne mal hinwollen würden. Und ich glaube, heutzutage war ich, keine Ahnung, 50 Mal in New York, aber dieser Moment, den werde ich nie vergessen.
1: Und da und auch heute übrigens im Podcast schaltet sich wieder die Kaffeemaschine aus.
0: Nein, wir haben das nicht geplant.
1: Wer diesen Podcast regelmäßig hört, die Kaffeemaschine ist immer Teil des Ganzen. Wir könnten ja mal im Podcast über die Kaffeemaschine. Sehr gerne. Als Kaffee-Junkie äh, kann man das. Apropos große weite Welt, auch das ist für mich einer der wichtigsten Momente in meinem Leben. Und das ist dass ich meine Koffer gepackt habe mit 20, ich war ein halbes Jahr 20 und dann ein halbes Jahr 21, das ist wichtig für die Geschichte, ich bin über ein Jahr nach Orlando und habe dort für Disney gearbeitet. In Lederhosen habe ich die deutsche Kultur vertreten, mhm. im Epcot Center und das war für mich der Grundstein von ganz, ganz vielem. Der Grundstein für ähm, das Denken in einer Dienstleistung, für wie gehe ich mit Kunden um, wie generiere ich einen unvergesslichen Moment, wie arbeite ich und wie funktioniere ich auch beim Arbeiten. Damals, es gab so Büchelchen, es gab vorher, bevor, bevor ich losgeflogen bin, gab es ein büchelchen da stand drin, The Disney Look, da stand also wirklich, war vorgegeben, ähm, welche Haarlänge oder von bis, welche Haarlänge Männer zum Beispiel haben dürfen. Da ging es um, wie viel Schmuck getragen werden durfte. Da ging es um Tattoos und Piercings und so weiter. Äh, Männer zum Beispiel durften keinen Bart tragen, weil bei Disney nur böse bis dahin nur böse und die sieben Zwerge Bart haben das sieht mittlerweile auch ein bisschen anders aus und die Vorgaben sind da auch ähm, sehr gelockert worden, aber ich fand das zum damaligen Zeitpunkt irgendwie ganz cool, ich fand es cool so ein ganz klares ähm, Raster zu bekommen, so einen Rahmen zu bekommen innerhalb von diesem Rahmen kann ich, ähm, kann ich alles tun, Hauptsache der Gast wird glücklich und das fand ich so großartig und natürlich kannte ich Disney auch irgendwie nur aus dem Fernsehen und Disney World war für mich ich habe früher den Disney-Club geguckt und da war, da ich war, ähm, lief das im ZDF? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube ja. Und da war, ähm, wurde ja ganz oft über Disney World berichtet und das war für mich, es war klar, das werde ich nie in meinem Leben sehen. Also damals war einfach ne, so Weltreisen irgendwie noch gar nicht so richtig... Ähm, salonfähig und äh, meine Mama alleinerziehend und deswegen auch jetzt nicht irgendwie die, die Millionen auf dem Konto und deswegen war klar, das werde ich irgendwie nie sehen und plötzlich ich bin noch nie in meinem Leben geflogen und das war mein allererster Flug, in Frankfurt in den Flieger eingestiegen mhm. und nach Orlando und dort musste man alles selber machen da ging es um äh, Steuererkl amerikanische Steuererklärung ich oh, hatte bis spannend. dahin noch nicht mal eine deutsche gemacht <lacht> <lacht> Spannend mhm. Wobei bei den Amerikanern war das leichter als bei den Deutschen, wenn ich jetzt super nachdenke. Ich habe dann auch nach zwei Tagen meinen Reisepass verloren. Da war mein Visum drin. Ich muss mal ganz kurz das einwerfen. Hm. Das hat sich bis heute nicht verändert. Nee. Mein Mann verliert gerne Dinge. Ja. Aber keine Reisepässe, das habe ich seitdem nie wieder verloren. Und mich
0: auch nicht bis jetzt. Hm, richtig,
1: du kommst immer <lacht> hinterher gewackelt. Ich äh, durfte also im Land bleiben, durfte auch arbeiten, aber wenn ich dann rausgeflogen wäre, äh, dann wäre ich äh, zurückgekommen und hätte nur noch ein Touristenvisum gehabt. Also das war eine Zeit… und in Amerika, das muss ich auch sagen, habe ich mich geoutet. Das heißt, ich habe gesagt, pass auf, äh, liebes Deutschland, liebe Familie und habe das alles per Brief gemacht. Und das war natürlich relativ easy und äh, cool. Und habe da drüben dann in so einer Hochburg des Tourismus, ähm, konnte ich dann... Ja, mein, mein schwules Leben irgendwie so, so erkunden. Wir hatten einen Cadillac. Ich habe dann eine Regenbogenflagge hinten drauf gemacht und das war der Kracher. Mit dem Ding sind wir dann nach Key West gefahren, ein, ein ich sag mal sehr ähm, homosexuellen freundliches äh, Städtchen und das war eine unfassbare Zeit und für mich einer der allerwichtigsten Punkte in meinem Leben.
0: Ich, ich höre dir so gerne zu, Schatz. Ich, du
1: kennst die Geschichte doch.
0: Ja, aber ich finde es so spannend, weil ähm, hm. ja, weil ich einfach es nachvollziehen kann. Ja. Aber das erzähle ich gleich.
1: Aha. Ich würde einfach gleich weitermachen. Es passt gerade so schön in die Chronologie. Dazwischen <lacht> ah, zwischen ja. Disney und dem nun folgenden Punkt sollten ähm, eine ganze Menge an Jahren vergehen, nämlich circa 13 Jahre oder so. Ich kam zurück, lebte mein schules Leben, hatte meinen ersten Freund, hatte meinen zweiten Freund, meinen dritten Freund. Den vierten, fünften, fünf, sechsten, siebten, achten. Nein, also. ganz so viele waren es nicht. Und ähm, dann kommen wir zum nächsten wichtigen Punkt in meinem Leben, nämlich Na komm, das Kennenlernen du? von dir. Oh,
0: das ist aber süß. Mhm. Jetzt kriegst du ein bisschen Pippi in den Augen, wenn ich dich angucke.
1: Warum? Naja, das kann sich ja jetzt jeder denken, ne? Also bei Disney konnte man, musste man die Geschichte sich anhören, aber jetzt ist ja relativ klar, warum das einer der wichtigsten Momente meines Lebens war, weil es mein Leben komplett verändern sollte.
0: Ich muss ein bisschen lachen.
1: Können wir die Veranstaltung ernst nehmen? Das wäre schön. Ähm, denn ich war immer ein Stück weit drauf gepolt und da kommt dann wieder, ähm, da kommen wieder andere und sagen, ja, der Steinbock und wenn du ihn hast, dann hast du ihn immer. Ich war immer eine treue Seele. Das muss man sehr klar sagen bei meinen Freunden. Und ähm, warum gehen, warum gehen Beziehungen auseinander? Ähm, da Gibt es auch immer 100 Gründe. Ich empfand das immer als relativ und ich hatte früher ja auch Freundinnen und wenn ich das so vergleich verglichen habe, dann ist mir mal aufgefallen ähm, bei zwei Männern kann das schon schnell mal auch ruppiger werden. Also ruppiger in, ähm, im Tonfall, dass man sich häufiger streitet äh, und so weiter. Und trotzdem war ich natürlich auf der Suche nach der Liebe meines Lebens. Und eines Tages traf ich sie. <lacht> <lacht> und sie sollte nicht mehr gehen. <lacht> Das Ganze ist elf Jahre her, dieses ähm, gute elf Jahre her, das, das Kennenlernen und ähm, natürlich, gerade wenn so eine Beziehung losgeht, ähm, dann hat man ganz viel Schmetterlinge, aber man weiß ja auch irgendwie gar nicht so, wo der Weg hingeht, also Hättest du mich vor elf Jahren gefragt, was sind die wichtigsten Momente meines Lebens, wäre das Kennenlernen vielleicht gar nicht so aufgetaucht, aber heute mit dem Wissen, was wir in den letzten elf Jahren alles erlebt haben, ist es natürlich ein Gigantismus an Erlebnissen, an Erfahrungen, an Dingen, die wir beide gemeinsam uns auch erschaffen haben und ähm, man sagt ganz oft, ähm, auch bei schwulen Beziehungen oder bei homosexuellen Beziehungen, krass, das ist ja für eine homosexuelle Beziehung schon so lange und so weiter, weil wir sicherlich in, in ähm, ja, vor, vor vielen Jahren eher so für ein Lotterleben bekannt waren ne? und ausprobieren und ähm, kommen, wir reden nicht lange, sondern ähm, wir ähm, haben Spaß zusammen und dann kommt da einer daher und der ist elf Jahre später immer noch da. Doof, ne? <lacht>
0: Nein, im Ernst. Ja. Mein Schatz? Mann guckt mich gerade böse an, ja. weil er ist ganz emotional ist. Aber ich finde es total süß. Aber du weißt, ich kann mit solchen Liebesgeständnissen immer so schwer umgehen, mm. weil ich es so süß finde. Also red einfach weiter.
1: Ich höre dir gerne weiter Ich bin fertig zu. mit meinem schönsten, wichtigsten Moment, <lacht> einer meiner wichtigsten Momente im Leben. Reden wir einfach über. Aber deinen hättest, nächsten Hättest du
0: dir damals gedacht, dass es so lange zusammen sind, schon?
1: Nee, also, ich, das ich, finde Wild, aber, so rum. ich finde aber, wenn man wenn man in eine Beziehung einsteigt, macht man sich da am Anfang Gedanken darüber, was in zehn Jahren ist? Nee, überhaupt nicht. Na du vielleicht. Nee, warum? Ich schon. Ich finde, es ist
0: ähm, total interessant, unabgesprochen, aber da kann ich meinen dritten wichtigsten Moment gleich mit anbringen, denn äh, das hat tatsächlich was mit dem Heiratsantrag zu tun, den du mir damals gemacht hast. Ja, ja. und ich bin jetzt mal ehrlich, ich war ja immer so ein bisschen wie Don Röschen, ne? ich habe immer gewartet, bis einer um die Ecke kam und gesagt hat so, ich möchte heiraten, weil ich wollte tatsächlich immer heiraten, ich habe aber nie den richtigen Kerl dafür gehabt oder ich dachte, ich hätte den richtigen, aber es war dann nie der wirklich Richtige tatsächlich und
1: Woran merkt man denn, dass es der Richtige ist?
0: <lacht> Woran? Schatz, wenn das Gefühl stimmt, die Zuneigung stimmt, mhm. ja, weiter im Text. <lacht> Nein, also im Ernst. Lustigerweise hatte ich ja bei dir auch damals nicht das Gefühl, dass du heiraten möchtest. Und ähm, trotzdem habe ich mir gedacht, ich gebe ihm eine Chance und warte mal ab. Und tatsächlich ähm, ist es eines Tages Aber, passiert.
1: Ja. War da, ist das für dich ein, ist das also du bist ja nicht in die Beziehung eingestiegen, hast gesagt, willst du heiraten?
0: Naja, doch, ich habe mir damals schon überlegt, also wenn ich mit jemandem zusammenkomme, dann sollte er zumindest dieselben dieselben ähm, Ziele auch verfolgen und ich habe das ja schon des Öfteren auch an anderer Stelle erzählt, Kind, also K ein Kind zu bekommen und auch heiraten war für mich eigentlich immer ähm, de, die Basis einer Beziehung, also ich wollte das immer und ähm, wenn ich zum Beispiel jemanden kennengelernt habe und der gesagt hat, nee, danke, ich möchte auf keinen Fall heiraten und auch keine Kinder, dann war das relativ schnell ein äh, ausnock kriterium hm, ja. verstehe. So, du hast es sehr geheimnisvoll gehalten, du hast dich immer sehr bedeckt gehalten, aber hast es auch nie abgelehnt. Und am Ende des Tages kam der Tag X und ich weiß noch wie heute. Wir sind in Urlaub geflogen nach Greta in einem wunderbaren Club. Und eines Abends, ich erinnere mich, es war die White Night. Wir mussten uns alle weiß anziehen, wir und die 600 anderen Gäste. Das liebe ich ja besonders. <lacht> ja, und wir, haben, wir hatten ein paar nette Leute kennengelernt, haben getanzt und plötzlich ging das Licht aus. Und plötzlich lief über eine große schwarze Leinwand tatsächlich unser damaliges Lieblingslied, wo ich jetzt gerade überlegen müsste, wie es heißt. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann es zu singen, aber ich weiß immer, wie es heißt. Und plötzlich sah ich ein Foto von mir. Und dachte ich mir, ach du Scheiße. Und das war der Moment, wo du die Brille ausgezogen hast. Scheiße habe ich mir gedacht. In dem Moment, gut, dass unser Sohn nicht da ist. Deshalb darf ich das böse Wort sagen. Ich hoffe, es hören keine Kinder zu. Achte jetzt bist du dran. Also du hast keinen Geburtstag. Wir haben kein Jubiläum. Es kann eigentlich nur das sein. Ja, und dann lief das Video, dann habe ich die Brille ausgezogen, dann hat es mir die Tränen in die Augen gedrückt, plötzlich ging das Licht an, der Spot ging an, mein Mann stand da mit Mikrofon, vor vielen Menschen, die plötzlich irgendwann alle irgendwelche, wie heißen denn die, diese, die, wo man anzündet, wo so wo so Sterne funken, so Wunderkerzen. Wunderkerzen, danke, wenn ich dich nicht hätte, Schatz, hm. Wunderkerzen, ja, und dann kam die Frage der Fragen und dann habe ich Ja gesagt und dann habe ich ganz viel geweint und war völlig neben mir. Was hat gedacht, denn
1: das... Ja? Ja, ja, sag mal. nein. Was ähm, hat das denn für dich verändert? Weil viele sagen ja, ja, mit der Hochzeit hat sich ja nichts verändert. In
0: dem Moment hatte ich das Gefühl, jetzt sind wir eins. Wir teilen uns alles.
1: Sogar aber haben wir ja vorher auch schon.
0: Alles wird geteilt. Nein, ich fand vorher natürlich, aber dann war es irgendwie so, das war für mich so das Zeichen der vollendeten, der vollendeten Vertrauung. Kann man das sagen? Nein, das kann nein. man nicht sagen. Äh, Vo vollendetes vollendete Vertrauen. Vertrauen. Dankeschön. Mm. Siehst du, ich bin so, so gerührt, dass mir die Worte fehlen. Und ähm, für mich war das plötzlich so, ich habe das Gefühl, wir verschmelzen ineinander. Ja, und ähm, so war es dann auch mit der Hochzeit. Und eine Sache kann ich noch ganz kurz dazu fügen, weil ich das ja gerade vorhin schon angeteased habe. Unsere Hochzeitsreise, die ging dann tatsächlich, ich mache jetzt einen großen Zeitsprung, ich weiß, aber die Hochzeitsreise ging dann nach Orlando unter anderem hm. Und Björn hat mir hat mir Disney World gezeigt, wo er damals gearbeitet hat. Deshalb habe ich vorhin gesagt, kann ich das so gut nachvollziehen, weil es einfach unfassbar dort war. Und wir waren dort vier oder fünf Tage, glaube ich, bis wir dann weitergezogen sind nach Key West und weiter runter. Aber weiter runter, äh, nicht eher weiß. weiter hoch wieder. Du siehst ganz emotional. Ja, das wollte ich nur hinzufügen. Also ich äh, durfte das damals erleben und es war unfassbar toll. Ja, und jetzt sind wir wie lange verheiratet? Seit 2014.
1: Gut, dass wir das jetzt aus einem gut sagen können. Der nächste, Wicht im Ring drin stehen. Der nächste wichtigste Moment meines Lebens ist ähm, tatsächlich kein Schöner. Und ähm, da hört auch die Lustigkeit auf, denn meine Mama ist ähm, zwischendurch sehr krank geworden. Und äh, um nicht zu sagen, sehr, sehr krank geworden. Und ähm, das war ein Moment, jetzt bin ich nach außen hin immer ein sehr klarer, sehr pragmatischer, sehr lösungsorientierter Mensch, wirke im ersten Moment nicht gerade emotional, ich habe ja einen schwarzen Humor, also das ist einmal um die Ecke gedacht, das Ganze, aber so wirke ich nach außen, das ist da innen drin eine ganz andere Geschichte. Ich bin der Erste, der heult, wenn irgendein Disney-Film anfängt. Ich bin der Erste, der heult, wenn irgendwas besonders romantisch und schön ist. Und ich bin der Erste, der heult, wenn er irgendwas Besonderes geschenkt bekommt oder jemand etwas Besonderes für mich tut. Und das war ein Moment, der mein Leben irgendwie kurz mal umgekrempelt hat, weil ich gemerkt habe, wie dünn diese Lebenslinie ist, wie dieser Faden dieser dünne Faden des Lebens, wie dünn, wie dünn der eigentlich ist und wie schnell die Dinge auch nicht mehr schön sind und man nicht weiß, wie es weitergeht und ob es weitergehen darf. Jetzt habe ich schon erzählt, dass ich ähm, meine Familie sehr, sehr klein ist. Ich bin selber Einzelkind und ähm, es gibt ein bisschen Familie noch in Köln, meine Großtante in Königswinter, meine, meine Mama in Fulda und ihr, ähm, ihr Mann, ähm, der für mich schon so ein, so ein Papa geworden ist, aber ähm, das war es dann eigentlich auch schon an Familie. Und in dem Moment dachte ich, das war's. Ich weiß, ich bin damals dann ähm, nach Frankfurt geflogen, ähm, weil sie dort im Krank in der Nähe im Krankenhaus gele äh, gelegen hat. Und das war eine ganz, ganz gruselige Zeit. Ich weiß es noch, ähm, in der ich auch ganz, ganz viel geweint habe, weil ich dachte, das war's jetzt. Und ähm, irgendwie weiß ich oder merkte ich, dass ich gar nicht so große Stütze sein kann. Ja, ich war Stütze, indem ich dahin geflogen bin. Und ja, ich war Stütze, indem ich immer wieder nachgefragt habe, wie es ihr geht, aber ich war selber mit meinen Emotionen so beschäftigt, dass ich das Gefühl hatte, ich kann gar nicht so viel Stütze sein, wie ich Stütze sein möchte. Also das war ein Moment, und viel mehr will ich dazu eigentlich gar nicht sagen, aber ähm, das war ein Moment, der, der ganz, ganz schlimm war.
0: Ich erinnere mich tatsächlich an diese Zeit, ähm, die war auch sehr emotional. Ne? Also das war wirklich wirklich, wirklich schwierig, weil ja keiner gewusst hat, wo die Reise hingeht.
1: Ja, total. Ihr merkt, wichtige Momente sind nicht immer schön im Leben. Das war sicherlich einer der schwärzesten Momente. Man kann dazu sagen, meiner Mama geht es, ähm, geht es heute super gut und sie hat das ähm, alles überstanden. Ähm, das war aber auch ein Kampf und es hat lange gedauert. Und das, was ich daraus gelernt habe und mitgenommen habe, wir sind als Familie, wir zwei, nochmal ganz anders zusammengerutscht. Wir haben uns wirklich, waren wir uns früher vielleicht öfter mal nicht so grün, dann sind wir uns seitdem wesentlich grüner. Schlimm, dass es so einen Moment geben muss, damit es so wird. Schön, dass dieser Moment uns so zusammengeführt hat. Und jetzt kommt dein nächster wichtiger Moment. Und das, ich weiß es, glaube ich, ist ein
0: schöner, oder? <lacht> ja, es knüpft tatsächlich so ein bisschen an das Thema Heiratsantrag etc. an und an das, was mein Wunsch war. Nämlich, habe ich ja gerade schon erzählt, das Kind. Und als wir uns damals entschieden haben, 2017, 2018 war es, glaube ich, wenn ich mich mhm. richtig erinnere, ähm, wo das erste Mal das sehr konkret geworden ist, dass wir gemeinsam ein Kind haben wollen und wir uns dann auch entschieden haben, für welchen Weg wir uns ja letztendlich entscheiden.
1: Das war das Jahr, als die Ehe für alle kam.
0: Richtig. War das einer der wichtigsten Momente in meinem Leben, weil jeder weiß da draußen, wer ein Kind bekommt, da verändert sich das Leben komplett. Also sprich, Party, live, mal spontan irgendwo hingehen, ähm, all das verändert sich ja. Und da war irgendwie die Entscheidung getroffen, hey, jetzt werden wir irgendwie erwachsen, wir wollen Verantwortung übernehmen. Ähm, rückblickend wussten wir vieles von dem noch gar nicht, was wir heute wissen, logischerweise. Das ist auch gut so. Das ist auch gut so. Ich glaube, sonst wird keiner mehr Kinder kriegen auf dieser ja. Welt. Aber ähm, das war tatsächlich für mich einer der wichtigsten Momente und der entscheidendsten Momente in meinem Leben, als wir, und das weiß ich noch, das allererste Mal zum Amt gefahren sind damals. Weil dann war klar, und jetzt startet der Prozess. Und ähm, ja, das war auch nochmal für mich so ein ganz magischer Moment, weil ich gewusst habe, okay, du willst ja nicht nur mit irgendjemandem Kind, sondern du möchtest jetzt mit deinem Mann ein Kind zusammen, was ja auch irgendwie beinhaltet ist, so ein bisschen wie vom Altar, man, man, man schwört sich nochmal die ewige Treue irgendwie. Also hat sich das für mich zumindest damals angefühlt. Und, ähm, The next big step. Ja, als wir dann gemeinsam, in Anführungszeichen, schwanger geworden sind. ne Und ähm, ja, das war einfach... Auch heute noch, ich bin so unglaublich glücklich, ich glaube, das ist einer der der wichtigsten Momente in meinem Leben, auf die ich
1: unfassbar stolz bin. Hm. Das stimmt. Und somit sind wir eigentlich bei meinem letzten wichtigen Moment und das, dieser ist natürlich, dass wir ein Kind haben. Dass bei uns ein kleiner Kerl wohnt, um den wir uns kümmern, den wir lieben, als wäre es unser Eigenfleisch und Blut. Um, den wir an der, <lacht> wir an der
0: Hand, ich muss, dass es halt irgendwann passiert,
1: <lacht> um, und dem wir durchs, ja, ein Stück weit durchs Leben begleiten dürfen. Das um, ist tatsächlich, und ich muss sagen, ich war nicht der Vorreiter, was Kinderkriegen anging. Ich habe immer Kinder geliebt, war Babysitter der Straße und fand das alles total knorke und toll und fand es aber auch total knorke und toll ähm, nach Hause zu fahren und mein Leben auch ohne Kind weiterzuleben. leben und ähm, als Christian damals, ähm, er war der Initiator und als er um die Ecke düste, war ich noch sehr zwiegespalten und war mir gar nicht so ähm, sicher, ist das wirklich das, was wir wollen, ist das unser Lebensmodell und ähm, was bedeutet das auch an, an ja auch negativer Veränderung? Aber da ich ein Macher bin, wenn es jetzt lauter wird, liegt es das daran, dass die Müllabfuhr kommt. So ist es bei Papa und Papi. Da geht die Kaffeemaschine aus, die Müllabfuhr kommt. Und ähm, als er dann aber um die Ecke gekommen war und wir gesagt haben, wir machen das, hatte ich irgendwie das Gefühl wieder lösungsorientiert, ne, nach vorne rennend. Ähm, das ist das, was wir machen. Möchten. Das ist das, was ähm, wir möchten, eine eigene Familie gründen, fernab von uns zwei, fernab von uns dreien mit Anton. Ähm, wir möchten eine Familie mit Kind sein und das ist für mich ein unglaublich wichtiger Moment und du hast es eben schon gesagt, das ist ähm, ein Prozess gewesen, ein Moment der mich im Nachhinein unfassbar stolz macht, stolz auf mich selbst, stolz auf uns, dass wir das so gegangen sind, denn ich habe damals, ähm, ich habe das schon mal erwähnt, den Mann meiner besten Freundin gefragt, du sag mal, wann fühlt man sich eigentlich reif für ein Kind? Und er guckte mich an, lachte und sagte, Björn, ganz ehrlich, nie. Irgendwann musste du da einfach durch. Und wenn es dann so ist, dann ist es so. Und dann stellst du das auch gar nicht mehr in Frage, ob du jetzt reif dafür bist oder nicht. Und ganz ehrlich, so ein bisschen Kindskopf mit dem Kind wird man dann ja eh wieder. Wenn ich heute auf dem Boden liege und äh, mit Lego, Playmobil und Co spiele, du ähm, dich mit dem Kleinen so gefühlt durch den Schnee wälzt, dann, ähm, dann ist es ja schön, dass man an manchen Stellen vielleicht gar noch gar nicht so ganz reif ist für, für ein Kind.
0: Nein, und wir wissen ja alle, was reif ist,
1: faut auch schneller.
0: <lacht> oh. <lacht>
1: Erschwäbische Lebensweisheit.
0: Schwäbische Lebensweisheit. So, ich glaube tatsächlich, wir kommen zum letzten Punkt.
1: Deinem letzten <lacht> wichtigsten Moment.
0: Ui, und das ist ein Punkt, über den ich tatsächlich noch nie groß in der Öffentlichkeit gesprochen habe. Ähm, puh, ähm, einer der wichtigsten Momente in meinem Leben war tatsächlich ähm, die Wiederkontaktaufnahme zu meiner Familie, denn äh, ich rede ja immer sehr viel von meiner Familie und ich äh, habe ja auch immer gesagt, Familie ist für mich sehr, sehr wichtig. Aber es gibt einen sehr schwarzen Punkt in meinem Leben und ähm, dieser schwarze Punkt bedeutet mehrere Jahre, keinen Kontakt zu meiner Familie gehabt zu haben, also sprich weder zu meinem Bruder noch zu meinen Eltern. Was dazu geführt hat, das möchte ich natürlich ungern hier erläutern, aber es gab tatsächlich einen sehr klaren ähm, Abbruch damals und ähm, es war für mich unfassbar schwer, das zu begreifen, damit umzugehen und ähm, zu akzeptieren, dass man vielleicht nie wieder Kontakt haben kann. Und ähm, das war auch am Ende des Tages so, dass viele Menschen drumherum gesagt haben, es ist wahrscheinlich nicht mehr reparabel. Dann habe ich mir überlegt, es muss Möglichkeiten geben, das, das wieder hinzubekommen und ich habe verschiedene Wege gefunden und bin am Ende des Tages mit mir ins Reine gegangen und habe beschlossen, einen Haken drunter zu machen. Und das war tatsächlich auch so, also wir hatten, ich kann es gar nicht mehr genau sagen, einige Jahre tatsächlich, wie gesagt, Funkstille und dann kam der große Moment, als unser Sohn damals eingezogen ist und... Das war für mich so ein Moment, wo ich das Gefühl hatte, plötzlich auch ganz viel verzeihen zu können, mich neu zu kalibrieren, mich neu zu sortieren. Und dann habe ich irgendwann meiner Mutter ein Bild geschickt und habe gesagt, da ist sie, genau, da ist sie 60 Jahre alt geworden und habe geschrieben, herzlichen Glückwunsch von Björn, Christian und deinem Enkelkind. Ja. Ja. Und das war der Neubeginn. Und jetzt muss ich aufpassen, weil drückt's mir nämlich die Tränen in die Augen. Das war der Neubeginn unserer Familienkonstellation. Und ähm, dieses Kind hat tatsächlich alles verändert. Plötzlich waren ähm, gewisse Punkte einfach nicht mehr wichtig. Worte, die gefallen sind, wurden vergessen. Ja, und alles hat sich irgendwie zum Positiven gewandelt. So sehr positiv, dass es heute wirklich ein dunkler Fleck ist. Aber wo man auch drüber spricht, aber wo wir einfach merken, hey, ähm, da ist einfach viel schief gelaufen und jetzt sind wir wieder eine Familie, so sehr Familie und ihr wisst, wenn ihr uns bei Instagram folgt, dass meine Eltern vor einigen Monaten zu uns gezogen sind in die Richtung, um einfach mehr für uns und auch für unseren Sohn da zu sein und ähm, ja, also wenn es jemand von euch da draußen gibt, der vielleicht in einer ähnlichen Situation steckt, gebt niemals auf, denn ähm, ihr seht, nichts ist für die Ewigkeit und ähm, alles ist machbar. So, das muss ich mit diesem Thema und beenden, weil. Dinge können
1: sich ändern.
0: Genau. Dinge können sich, und Einstellungen können sich ändern. Auch
1: wenn man glaubt, dass das nicht so ist. So ist es. Das waren unsere jeweils fünf wichtigsten Momente im Leben. Und wie ihr an den Emotionen merkt, sind das Momente, die unglaublich sich festgesetzt haben in den Erinnerungen, mit denen wir viel verbinden, mit denen wir Momente verbinden, Gerüche, ähm, Christian hat es ganz am Anfang gesagt, vielleicht auch Musik verbinden. Ich muss heute einen Disney-Song hören und muss heulen, weil ich einfach an diese damalige Zeit ähm, denke. Aber genauso sind auch Themen wie Krankheit oder ähm, eben auch solche Familienbrüche äh, Momente, die einen im Leben unglaublich geprägt haben. Wir haben für euch eine kleine Aufgabe. Setzt ihr euch doch mal hin und äh, schreibt tatsächlich, so komisch es vielleicht klingt, schreibt eure fünf wichtigsten Momente im Leben auf und ihr werdet sehen, da wird emotional auch alles dabei sein, weil wir schöne wie schlimme Sachen als ganz wichtige Momente sehen, die uns geprägt haben und die uns dahin gebracht haben, wo wir heute stehen. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Tag, freuen uns auf die nächste Folge
0: und sagen, sagen. danke, dass ihr uns so treu zuhört, dass ihr uns immer wieder Feedback gibt und wünschen euch einfach alles Gute. So ist es. In diesem Sinne
1: okay. Tschüss. Tschüss.